0: Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar Lebih luar biasa lagi ya. Saya hari ini melihat banyak lo wajah-wajah yang saya belum kenal sebelumnya. Saya juga belum pernah ketemu ya. Kayaknya baru juga atau sudah? Oh baru ya? Yang temennya sudah, yang sampingnya baru. Kita kasih tepuk tangan yuk. Wow. Sampingnya kayaknya juga baru pertama kali juga ya. Wow, welcome. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Baris kedua saya udah kenal. Ris <laughs> ketiga kayaknya ibu saya juga udah udah pernah lihat ya tapi mungkin baru ini kali ya oh baru juga ya baru juga kita kasih tahu aja wow saya ketemu dengan banyak teman-teman yang baru ini juga pasti baru <laughs> aduh kalau di sini tuh saya sudah nggak ya itu saudaraku kemarin saudara diumumkan ya nanti San Moritz di tanggal 11 kita akan digabungkan ke APL bukan digabungkan sebenarnya opening saudaraku APL itu reopening, kenapa saya tahu bagi saudara yang tinggalnya di sini, khususnya saudara yang pecinta tempat ini, apalagi teman-teman yang sudah memperjuangkan di sini, I know it's not easy. Saya sendiri juga rasanya berat, saudaraku. Kenapa? Karena saya tinggal turun. <laughs> saya tuh paling senang kotbah di sini. Kenapa? Karena saya kalau kotbah di sini, saudara, rumah saya di atas, jadi tinggal saya tinggal turun, dekat sekali. Jadi bagi saya sendiri, tempat ini sangat-sangat-sangat apa ya I believe um, saya percaya tempat ini sesuatu yang spesial yang Tuhan berikan saudaraku. Cuman saya melihat seperti ini saudaraku di tempat ini memang apa ya banyak yang uh, beberapa waktu kita ngobrol ya ini menjadi satu evaluasi bagi kami. Berapa banyak dari saudara yang ketika mau kesini agak susah ininya aksesnya ya aksesnya agak susah saudaraku. Mungkin karena di sini sendiri tidak ada lobi khusus untuk saudara drop off gitu. Jadi saudara harus berhenti di depan, mungkin saudara ketemunya juga susah, apalagi kalau mal belum buka. Nah, kita melihat, saudaraku, kegerakan Tuhan yang Tuhan kerjakan di Soho, kapital. Uh, kegerakan Tuhan yang Tuhan kerjakan di area Podomoro City, itu semakin kuat. Berapa banyak dari saudara yang pernah ke sana? Ya, Soho. Ibu pernah ya, sebagian pernah ya dari saudara. Kalau saudara lihat terakhir saudara ke sana, maka saudara akan merasakan sekali... Um, Tempat itu hampir bisa dikatakan sudah semakin padat sekali, saudara Yang datang ibadah raya kedua lebih berasa sekali. Saya kalau sekarang melayani di ibadah raya yang kedua di Soho, saudara, itu sudah tempatnya itu hampir bisa dikatakan seperti kita sedang merayakan Paskah Kita sedang ada event seperti Natal, saudara, itu sudah full pack. Ada tempat-tempat yang masih kosong, but not too many, gitu. Kita bisa merasakan ada satu apa ya, angin kegerakan Tuhan itu kuat sekali. Tuhan sedang kerjakan di sana. itu sebabnya kemarin kita ngobrol dengan beberapa tim, uh, kita sempat membahas mengenai hal ini. Uh, kita mengambil keputusan suryo kita akan reopening APL. tempatnya jauh lebih besar dari ini. mungkin ya teman-teman udah pernah ada yang ke APL belum ya? sudah pernah ibu-ibu sudah pernah sebelumnya ya di APL ya? itu mungkin sekitar berapa besar ya ibu? dua kali lipat mungkin ya? Kalau by size, saudaraku, APL itu kira-kira 800 meter by size. Jadi tempatnya sendiri itu mungkin lebih dari dua kali lipat dari tempat ini. Menampung jauh lebih besar dan secara akses, saudaraku, bahkan kalau saya boleh katakan APL dengan suhu kapital, itu secara akses jauh lebih gampang diakses akses APL. Tim yang ada di sini, kalau saya boleh mengatakan, Pak Budi mungkin sedang berkeliling ya, Saya kalau boleh apresiasi saudaraku, saya melihat Pak Budi dengan tim Itu saya angkat topi, ini tim-tim yang saya boleh kasih kacungan jempol Kalau saya punya jempol lebih dari empat, saya kasih semuanya saudaraku Jadi uh, saya melihat ada satu potensi yang besar Tempat ini saya rasa sangat terbatas Itu sebabnya kita mengambil satu keputusan saudaraku, kita akan pindah ke APL Saya berdoa dengan kepindahan kita ke APL justru Tuhan pakai tim ini lebih dahsyat lagi. Saya percaya jemaat di tempat ini bersama-sama kita sepakatan yuk nanti sama-sama, saudaraku, tanggal 11 besok. Saya nggak tahu yang khotbah saya atau Pak Jo, tapi kalau toh saya nggak khotbah di sana, kalau saya nggak khotbah di Soho, saudaraku, saya nggak tahu saya khotbah di Soho atau enggak, tapi saya akan mampir deh ke sana, saudara. Kita akan uh, merayakan, kita akan sama-sama bareng-bareng. Itu akan menjadi satu momen yang dengar baik-baik saudaraku. Saya percaya Tuhan akan bawa tim ini next level. Karena saya melihat dari komposisi timnya, you guys are ready. Kalian sudah siap. Justru dari tim yang dipimpin Pak Budi ini bukan hanya satu Pak Budi, nanti akan jadi dua, jadi tiga, akan jadi berkembang lebih dahsyat lagi. Tuhan akan pakai semakin banyak. Dan senggol kiri kanan, bukan hanya timnya Pak Budi. Coba senggol kiri kanan, saya juga bagiannya. Tuh, sungguhan loh saudaraku. Coba senggol kiri kanan. Ini sesama biskota dilarang saling mendauli kayaknya. <laughs> Pastor, saya baru, baru datang sudah disuruh pelayanan. Oh sobat senggol kiri kanan. Gak peduli mau baru datang, gak mau baru datang saudaraku. Kalau ikut Tuhan tuh gak ada yang namanya duduk manis yang mengerti katakan amin. Ikut Tuhan itu semuanya. Kita sama-sama bekerja di ladang Tuhan amin. Kenapa saudara saya katakan demikian? Coba sekarang aja kalau saya boleh ngomong saudara. Ini jiwa barunya semakin banyak loh. Sesama jiwa baru saudaraku. Cepet-cepet jangan jadi jiwa baru terus. Loh, bener loh saudaraku. I share my heart. Kenapa hari-hari ini jujur saudara? Saya merasa overwhelmed. Overwhelmed bukan overwhelmed karena apa saudaraku. Pertumbuhan yang terjadi di gereja kita it's very fast. So rapid. So bayangkan dalam satu... Uh, apa ya bahasa saya semester ya 6 bulan ini sudahku gereja kita itu sudah mengalami pertambahan jiwa baru itu 1.200 orang bos sudah oh, boleh kita beri tepuk tangan I I speak based on data data jadi saya nggak hanya ngomong sudahku 1.200 tahun lalu saya orang yang based on data sudah saya orang yang kalau saya ngomong saya tahu data saya saya pegang kertas saya Tahun lalu, saudaraku, dalam waktu satu tahun, pertumbuhan jiwa kita itu hanya 700. Saudara bisa bayangkan dalam waktu kurang dari setengah tahun, saudaraku, ini sudah mencapai 1200. Artinya apa? Semakin banyak orang-orang yang haus, semakin banyak orang-orang yang butuh Tuhan. Saudara, orang Kristen saya yakin sekalipun saudara baru. Banyak di antara saudara baru, tapi bukan Kristen baru. Sebagian dari saudara benar-benar baru. You need to grow, I know. And I appreciate it. Tapi bagi saudara yang tidak benar-benar baru. Coba sekolah kiri kanan saudara. Injak kakinya bila perlu <laughs> Yang mengerti katakan amin. Ayo. Kita bertunggu sama-sama yuk. Banyak lo yang butuh saudara. Seriously. Saudara merasa kondisimu kok butuh. Tapi actually di luar sana. Ketika kami face to face ya saudara. Saya berhadapan dengan begitu banyak. Kemarin saudaraku ada whatsapp. Email saudara. Bahkan sampai dari Australia, saudaraku. Sudah tahu apa yang dia katakan? Kalau saya bisa aja saya pindah ke Indonesia. Dia ikuti, saudaraku, streaming gereja kita, every week dia ikuti, sudah. Dia berkata selama waktu yang kurun, waktu yang lebih dari satu tahun lamanya, saudaraku, bisnisnya itu sepi. Dia bergerak dalam penyewaan venue, saudaraku, penyewaan kayak semacam tempat gitu, saudaraku. Dan bisnisnya sepi tidak satu ruangan pun tersewakan, sudah. sudah bisa bayangkan Di Australia biaya hidup seperti apa, Bu Kalau kondisi seperti itu terus, Sudaraku They cannot survive Tapi ketika dia ikuti Dia datang, dia ikuti Dia ikuti terus, Sudaraku Dia ikuti, dia ikuti streaming Dia nggak bisa maksudnya, bergabung dengan kita Tapi dia terus ikuti streaming gereja kita yang ada, Sudaraku, di internet Ini yang dia katakan Dia belajar untuk taat, sudah. Sudah bisa bayangin, ini bahkan bukan Jemaat Dia ikuti, itu bulan Februari saudara tahu sendiri khotbahnya. Gimana sih orang Kristen kalau sudah bicara tentang benih profetik, Bu? Halo? Ya namanya orang Kristen, Pak. Jujur aja, saya jadi pendeta, Pak. Orang Kristen bisa jadi sangat peka sekali kalau sudah berbicara tentang keuangan, saudara. Tapi yang saya takjub, saudaraku, dan saya bangga, saudara, dengan teman-teman kita yang baru ini. They do not think that way. Yang mereka tangkap adalah apa yang jadi rema firman Tuhan. Dan ibu ini merasa digerakkan Tuhan, dia berkata, Tuhan, aku mau belajar menabur. Sudah tahu apa yang terjadi? Enggak butuh waktu lama, aku kurang dari satu minggu. Ini yang dia katakan. Yang aku percaya, aku menabur di tanah yang subur. Saya waktu baca itu, sudahku saya hampir menangis. She has the faith. Dia punya imannya. Dia bisa tangkap rimannya. Ini yang dia katakan, aku menabur di tanah yang subur. Sudah tahu, enggak, enggak tunggu waktu sampai satu minggu, sudahku setelah itu. dia berkata, venue-nya sampai akhir tahun sudah fully booked, <tuk> Happen just like that. Tuhan balikkan tiba-tiba satu demi satu demi satu demi satu demi satu, Saudara. Baru saja saya dengar kemarin, Saudaraku, kesaksian Miracle Night Service. Seorang bapak dari Surabaya, Saudara. Saya sampai takjub. Seorang bapak dari Surabaya datang ke Kota Solo, Saudaraku, dari hari Senin. Khusus ikut Pondok Daud. Sudah bisa bayangin. Khusus ikut Pondok Daud dari hari Senin setiap jam 9 sampai jam 12 malam. Dia stay di kota Solo, saudaraku, Sudah tahu kenapa? Dia berkata, apa yang disampaikan firman Tuhan di tempat ini, ya dan amin. Saya mengalaminya. Hal yang simple, saudara, Satu ketika dia dibawa Tuhan, dia lihat, dia ditawarkan satu tanah, saudaraku, Mau enggak tanah ini? Dia bilang, mau banget. Tanahnya di pinggir jalan, sangat strategis, bagus sekali. Cuman dia katakan harganya 2,5 M ditawarkan ke dia, saudaraku. Dia katakan 2,5 M saya nggak ada uangnya. nggak bisa, saya nggak bisa beli. Tapi dia terus dengarkan streaming gereja kita, saudaraku. Dia dengarkan Youtube, dia tangkap setiap rema firman Tuhan. Dia perkatakan itu di dalam hidupnya. Kalau memang ini yang Tuhan berikan atas hidupku, ini milikku. Dia klaim itu, saudaraku. Dia pakai perkataan profetik, saudaraku. sudah tahu nggak berapa lama kemudian ditawarkan dua m dia reject dia tolak nggak punya uangnya nggak berapa lama kemudian saudaraku orang yang sama datangin dia lagi sekian bulan kemudian ditanyain lagi kamu masih tertarik nggak sama tanahnya ini ya tertarik tanahnya nggak tertarik harganya katanya Habisnya <laughs> nggak bisa terus orangnya tanya lah kamu kalau tertarik tanahnya ya sudahlah kamu kasih penawaran sudah tahu dia tawar berapa Saya pikir nih orang luar biasa juga ya. Saya pikir kalau sudah lah dikasih harga 2,5 pak. Kira-kira pak. Tawar berapa pak? 2M ya? 2M. 2M sudah pikir itu sudah murah lah ya. Kalau ditawar 1,5 gimana sudah? <laughs> nggak dikasih kata bapak ini. Kalau ditawar 1,5 kita udah ngerasa kayak gimana sih sudah? Ini kayaknya keterlaluan deh. Sudah tahu dia tawar berapa? Dia tawar 900 juta. Saya tuh waktu dengar dia kesaksian saudara. Saya tuh hampir apa sih? Kalau orang jamuntrat, muncrat saudara apa sih? Saya tuh ketawa sampai saya tuh mikir, wah ini keterlaluan juga nih kalau saya jadi owner-nya juga forget it. Tahu enggak Saudaraku? Dia tawar 900 juta. Berapa hari kemudian dikabarin deal. Saya yang dengerin aja Saudara. Saya yang melongo Saudaraku. Wow. That's because of his faith. Itu imannya dia, saudara. Deal, bukan hanya diri saudaraku. Tuhan berkati dia. Bersamaan dengan itu, Tuhan berkati dia, saudaraku. Dia bangun tempat itu, 1.600 meter, dia katakan kalau dikali 3 juta per meternya aja, saudara, itu sudah berapa, saudara? 4,8 M. Tapi saudara tahu, ahli-ahli 4,8 M untuk membangun itu, nggak nyampe 2 M, Tuhan pertemukan dengan orang yang tepat Dibangun tempat itu Jadi tadinya 2,5 M Hanya dapet tanah Ini selisih sedikit Selisih cuman 3,8 M Sudah itu bukan hanya dapet tanahnya Hampir 4 M selisih sedikit Sudah terbangun 1603 tiga lantai saudara. Wow Yang Tuhan kerjakan hari-hari ini Sudah saya ingin mengatakan ini Kepada saudara, kalau saudara ada di tempat ini Not because I'm the pastor. Saya sebagai hamba Tuhan di sini pun Saudaraku saya berkata, I am blessed. Saya diberkati saya ada tertanam di gereja ini. Saya ada di sini sejak dari saya seperti Saudara bahkan mungkin sangat kecil Saudaraku. Saya bergabung gereja ini di kota Solo ketika saya usia sekitar 12 tahun Saudara 11 12 tahun. I'm just like you. Saya sama seperti Saudara duduk seperti Saudara. Saya masih kecil Saudara. Saya ingat pertama kalinya, saya deketin Pak Ubhaja Saya tuh kalau lihat Pak Ubhaja, saya ngomong gini, saudara Tuhan tuh ya, selalu ajaib Saya tuh ngomong gini, kayaknya ngenengin ya Punya papa kayak Pak Ubhaja Yang saya nggak tahu, saudara Saya diketemukan anaknya, jadi bener-bener jadi papa saya, sudah. jadi Jadi dari jemaat biasa, saudara Sampai akhirnya dapat uh, Anaknya, pendetanya sekarang jadi pendeta bukan karena anaknya pendetanya tapi karena saya berhutang segalanya dalam hidup saya buat Tuhan saya khotbah selama satu bulan ini saudaraku yang saya lihat tangkap ini tangkap ini tangkap ini di gereja kita Firman Tuhan tuh nggak hanya satu saudara satu aspek di gereja kita Firman itu mencakup banyak aspek why so that as Christian sebagai orang Kristen Saudara itu jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh rencana Tuhan digenapi utuh Saudara. Total restoration. Tuhan itu tertarik dengan total restoration. He is interested in your well-being. Dia bukan Tuhan yang hanya care masalah roh kita. Eh, orang Kristen itu bukan yang ngambang tuh Saudara. Coba dilihat masih masih napak tanah, tanah Saudaraku. <laughs> bukan kakinya ngambang, enggak. Tuhan kita tertarik bahkan soal kehidupanmu. Tapi satu bulan ini saudaraku, saya ingin katakan kepada saudara, Tuhan kita tertarik jiwamu. Kita sudah belajar sejak dari awal dari bulan ini saudara. Kalau tubuh bisa luka, memangnya jiwamu nggak bisa luka? Kalau kau simpan luka-luka-luka-luka itu terus, apa yang terjadi pak? Pahit loh pak. Orang yang kalau sudah pahit ya bu, hatinya pahit ya. Memang nggak kelihatan, lukanya nggak kelihatan. Kalau dilihat begini baik-baik saja. Kalau ketemu Shalom orang Kristen tuh saya pernah cerita Saudaraku lucu, punya mood tertentu sudah punya tombol tertentu. Saya pernah cerita nggak ya? Oh, kayaknya di sana ya, Soho ya, saya cerita Saudaraku. Saya tuh ketemu sepasang suami istri sudah. Saya tuh tahu dari jauh orang saya udah dari jauh kok Saudaraku. Saya lihat mereka berdua tuh lagi quarreling, apa sih? Ehm, bertengkar lah. Lagi debat gitu, lagi kayak wajahnya aja dari jauh saya udah tahu ini lagi lagi marah-marahan gitu Saudaraku. Saya lewat Saudaraku. Saya udah siap-siap nih, waduh, lagi marah nih Jangan-jangan saya kena sembur juga gitu kan, saudaraku Begitu saya lewat, saudaraku, shalom Langsung dua-duanya, saudaraku Posisi lagi, Wuhu. Begitu lihat saya lewat, saudaraku Set, shalom, Pastor <laughs> Saya tuh di dalam hati, saudaraku Saya tuh ketawa, bukan apa-apa Orang dari jauh saya udah lihat, gitu loh, saudaraku Tapi kadang kala orang Kristen, saudaraku sudah nggak akan bisa melihat Kalau saudara hanya lihat dari penampilannya Everything looks okay. Saudara ketemu deh everything seems okay. They dress nice. They smile at you. Mereka tertawa, mereka tersenyum Saudaraku. Tapi dengar baik, orang kalau jiwanya luka ada tanda-tandanya. Nggak bisa ditipu. Engkau yang harusnya bisa lari, kau terikat. Kalau itu Saudara teruskan lagi. Tadinya cuman luka, Bu. Kita belajar minggu pertama tentang luka. Diteruskan? Jadinya pahit. Diteruskan lagi yang terjadi apa? Pernah nggak ada dalam keadaan putus asa? Itu kalau diteruskan. Suri. Luka yang sudah jadi pahit sampai di titik tertentu. Orang-orang jadi apatis. Sampai minggu lalu saya berbicara lo Sudah Ibu. Dua minggu lalu tepatnya, saya ngomong. Kalau saudara ada di sini, izinkan saya mewakili, Sudah Ibu. Kalau saudara berasal dari gereja yang sebelumnya saudara sakit hati dengan gereja saudara, maafkan saya. Saudara masuk di tempat ini saya nggak jamin saudara nggak sakit hati. Kenapa saudaraku? I'm not perfect. Semua yang ada di sini nggak perfect. Jangan masuk ke gereja dan saudara berharap saudara nggak pernah sakit hati. Karena kadangkala sakit itu diizinkan Tuhan untuk membentuk saudara. If you do not run away. Kalau saudara nggak lari dari itu, saudara akan dipakai jadi bencana yang indah, mempermuliakan namanya Tuhan. Saya ini hasil dari sakit hati, saudara. Tapi tidak mengizinkan hati yang sakit itu terus tinggal di dalam. Saya kalau tidak diremukkan Tuhan, saudaraku, nggak ada rasa sakit. Saya nggak akan jadi begini. Kalau saya udah bilang, saudaraku, saya pernah sharing. Saya ini seperti kalau tomat itu bonyok, saudara. Dibanting atas, banting bawah, banting kanan, banting kiri, jadinya begini, saudaraku. Kalau saudara nggak mau dibanting. Ketika mau dimakan rasanya keras. Pernah makan buah masih mentah? Enak nggak? Buah yang sudah enak sudahku itu kalau sudah mateng, buah mateng itu bonyok sudah. Yang mengerti katakan Amin. Kadang dibutuhkan kita ini diproses Tuhan sampai di titik itu sudahku. Dimakan kita sendiri nggak enak. Kitanya yang ngalami nggak enak. Tapi orang lain mencicipi buahmu, mereka bisa berkata, kok manis ya. Saya berdoa hari ini, tidak keputusasaan saudaraku, keputusasaan diubah. Saya berdoa dari kotbah satu bulan ini, Tuhan adakan restorasi atas jiwamu, dipulihkan. Karena kalau saudara terus lanjutkan saudaraku, minggu ini saya akan menyampaikan satu firman Tuhan saudara yang saya yakin saudaraku, semua yang kita pasti pernah alami. Saya akan berbicara tentang loneliness. How to overcome loneliness? Di sini ada yang nggak pernah kesepian? Ada? Nggak pernah kesepian? Saya aja nggak pernah, saya nggak berani angkat tangan, loh, suruh aku. Setiap dari kita pasti pernah kesepian, nggak mungkin enggak. Yang ingin saya katakan di sini, Saudaraku, sebelum kita nanti masuk bagaimana sih cara kita bisa overcome loneliness, saya ingin mengajak Saudara mengerti dulu bedakan antara kesepian pak dengan sendirian. Saya ulang ya. Kesendirian itu adalah state of body Saudaraku. Sendirian itu keberadaan di mana memang secara tubuh tidak ada orang lain bersama kita. Yang mengerti katakan amin. Ketika Saudara sendirian, ya memang secara tubuh ini Saudara sedang sendiri. Saudara tidak bersama dengan orang lain, itu sendirian. Tapi kesepian, kesepian itu state of mind Saudaraku. Kesepian itu satu kondisi jiwa. Perasaan di mana saudara itu merasa terisolasi dari orang di sekelilingmu. Itu sebabnya saudara mengenal istilah ini. Kesepian di tengah keramaian. Jelas. <laughs> Kuitis banget ya saudaraku. Pernah dengar istilah itu? Kesepian di tengah keramaian. Saudara bisa ada bu. Kita bisa ada di tengah begitu banyaknya orang. Ya yeah, you feel lonely. Bedakan antara alone, being alone, dengan feeling lonely Yang mengerti katakan amin Itu sebabnya hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat terlebih dulu Apa sih tujuh, ada tujuh penyebab dari kesepian ini saudaraku Yang terjadi dalam kehidupan kita, saya percaya bisa lebih dari tujuh saudaraku Tapi saya akan memberikan di sini tulisannya tujuh jenis kesepian Basically, apa sih yang menyebabkan kita itu merasa kesepian? Yang pertama, orang bisa merasa kesepian kenapa sudah? Biasanya pindah tempat baru. Betul? Saudara yang di sini ada nggak mahasiswa? Kayaknya nggak banyak masih Masih ada mahasiswa di sini? Halo? Oh, iya masih mahasiswa ya? Tapi kalau ini mah di Jakarta terus ya? Oh enggak? Tadinya? Oh dari Depok ke Jakarta deket lah bu. <laughs> ada di sini yang dari luar pulau? Pindah ke Jakarta? Nggak harus mahasiswa? luar kota, luar pulau. saya juga dari luar kota, saya orang Solo, sudahku. ada, oke, okay. boleh turunkan tangan sudah. sebagai ibu-ibu sudahku. kalau pindah tempat baru, apa yang sudah cari pertama kali? pasarnya di mana? <tuh aku> betul ya, sudah. betul ya. kita kalau pindah ke tempat baru, gak bisa disangkal. ada perasaan gimana sih bu? di kota Solo bu, semua orang kenal semua orang. sudah tahu kota kecil. saya ketemu pedagang apa karena sudah kenal yang tadinya katakan sudahku saya hobi makan ronde nih kalau kita sudah kenal saudara yang tadinya orang lain dikasih tiga butir saya dikasih lima kan gitu saudaraku <laughs> yang mengerti katakan amin saudara mengerti yang saya maksudkan itu tuh apa ya saudara feeling like apa ya every you know everybody gitu saudara merasa tenang tapi ketika saudara pindah ke tempat yang baru saya rasakan itu sangat 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 kuat sekali saudaraku ketika saya pindah dari kota solo ke jogja I was still so young. Pada saat itu saya bahkan belum menikah. Suri. Pernah ketemu pendeta yang jadi pendeta belum menikah. Suri. Kami belum menikah. Suri. I was still so young. Pak Jo dengan saya itu ketika pertama kali dipercayakan Pak Baca menggembalakan di Jogja. Kami masih muda. Suri. Paling 20-something. Masih sangat muda. Suri. Sedangkan kami menggembalakan jemaat yang ada yang sudah 60 tahun, 50 tahun. Suri. It's not easy. Saat-saat seperti itu saudaraku adalah waktu-waktu dimana kita kadang ngerasa kayak We feel so lonely gitu Kesepian Yang kedua Kesepian disebabkan, bisa disebabkan karena apa saudaraku? Pernah nggak saudara ngerasa kayak Saudara itu berbeda You're just different Saya ngerasakan ini saudaraku Pada saat saya awal-awal terima Yesus I'm still teenager So young I fall in love with him so much. Bahkan sudahku, yang tadinya buat teman-teman semua pak nyontek itu oke. Okay. Sudah jangan nasihatin anak deh sudah sendiri dulu gimana kan gitu sudahku. <laughs> masih zaman kita dulu masih muda lah Kalau buat anak-anak yang umur segitu nyontek itu oke. Okay. Tapi ketika saya ikut Tuhan mati-matian sudahku, I become so radical. Bagi saya nyontek nggak oke. Okay. Bagi teman saya, kamu nggak nyontek, it's okay. Kamu nggak ngasih nyontekan, itu it's not okay. Terima <laughs> pengertian saya maksudkan. Dari situlah sudah aku I feel lonely. Saya ngerasa kesepian sudah. Kenapa? Karena setiap kali saya datang, teman-teman sebenarnya saya jadi kayak gini ini nubuatan dari teman-teman bu. Saya datang, teman-teman bilang pendetanya datang, pendetanya datang, kayak gitu. Jadi sejak dari saya masih sangat muda itu mereka sudah sebut saya pendeta-pendeta seperti sok suci, sok kudus kayak gitu, saudaraku. Jadi saya feel, I feel, I feel so lonely. Kayak nggak ada orang yang kayak ngerti kita kondisi kita. Yang ketiga, saudara, kesepian bisa disebabkan apa? Ada lagi apa, saudaraku? Ini literally, pernah nggak punya teman-teman yang semua udah merit tinggal saudara yang belum. Itu, itu apa ya, saudara? sakitnya tuh di sini suruhku coba senggol kiri kanan kasihan dah lu bagi saudara yang belum menikah sudahku firman tuhan berkata adalah baik kalau saudara tidak sendirian tapi ini anyway, saya nggak merasakan yang ini suruhku saya pernikahan dini sudah saya menikah sangat muda saya menikah sangat muda karena sudah menggembalakan, putar uh, bolak balik terus suruhku jadi dari pak Obaja itu sampaikan kalian kalau memang udah Mantap dari Tuhan ya udah karena memang posisinya kami sebagai gembala sidang Saudara. Jadi saat itu kami menikah masih cukup muda sekali sudahku Jadi Saudara lihat sekarang saya anaknya udah gede-gede segini-gini Saudaraku. Udah anak saya yang pertama tuh tingginya udah segini saya Saudara. Tapi kalau jalan saya paling bangga sih. Uh kayak ciciknya ya. Uh saya seneng, Saudara. <laughs> itu berkatnya Saudara, berkatnya suruh. Nah, Yang keempat yuk kita lanjut lagi yang keempat, yang keempat, yang keempat. kesepian karena kita merasa tertolak sudah pernah nggak sih kalau saudara punya temen yang kalau saudara datang yang lain bubar <tuh>, sakit banget saudara <tuh>, bener bener saya pernah mengalami hal-hal seperti itu saudaraku saya pernah mengalami hal-hal itu kita simply merasa tertolak anak-anak kadangkala -kadang orang tua hati-hati juga kita bisa tuh busy mereka datang ke kita Kita merasa kayak mereka itu hanya seperti kayak mengganggu. Hm, nanti, dulu, nanti dulu. Jangan kira karena mereka masih kecil, mereka nggak bisa tertolak. Loh, anak itu tahu. Ini teman-teman di kids Simpek. Kita melayani di Samuel Moment. Samuel Moment itu retreat encounter yang didesain untuk anak usia 9-15 tahun. Saya menemukan ada begitu banyak anak. Sudah bisa berkata kepada saya, Pastor. Anak umur 9-10 tahun tahu apa. Jangan salah, Sudah. Saya melayani anak-anak di usia itu dan mereka nangis itu sampai guling-guling, sudah. Nangis, kemarin kita baru aja ya, berangkat Eagle Camp. Eagle Camp itu ISBC untuk anak, sudah. 9-15 tahun. Itu nangis tuh sampai, aduh, sudah aku. Uh, itu sampai tas koran udah digelar di mana-mana, sudah. Jangan salah, anak kecil juga bisa terluka, Pak. So be careful, kita sebagai orang tua, ketika anak datang kepada kita hati-hati surku do not reject them, embrace them sama seperti anak-anak bisa terluka halo yang masih muda yang sudah yang masih punya orang tua orang tua bisa terluka lo bisa tertolak lo dulu waktu kecil disayang-sayang dulu waktu kecil di peluk-peluk di sini yang cowok-cowok aduh kalau jalan sama maminya dicium maminya malu nggak yuk <laughs> loh bisa sakit hati loh saudara waktu kecil di peluk dijaga jaga udah gede kalau sama papa mamanya mungkin kayak menjauh kadangkala saudaraku kita yang tanpa saya saya pun menyadari saudaraku saya ngomong kayak gini saya cerita kepada saudara seperti ini that's based on my own experience kadangkala kita setelah dewasa saudara kita becoming too busy sibuk sekali apalagi kalau saudara sudah mulai Tuhan bawa saudara sukses kadangkala nggak pernah telepon orang tua Saya sadar sudah, aku lupa. Kadang sama orang tua bisa kayak, ya sudah kita kita orang tua orang tua. Spend your time, ambil waktu. Kadang mereka ber bisa berkata kita tuh apa ya orang timur tuh lain sama orang barat sudah. Kita bisa ngomong orang tua bisa ngomong, udah nggak usah ngerepoti kamu, udah kamu kerja aja. Tapi sebenarnya di hatinya bilang nggak apa-apa. Sudah ngerti yang saya maksud? Kita tuh kadang nggak selalu ngomong apa yang ada di hati kita sudah. Jadi kalau orang tuamu katakan jangan, nanti kamu repot, nggak usah ngerepotin. It's okay. Kita mau repot kok buat mereka yang mengerti katakan Amin. Yang kelima, saudaraku, kesepian bisa disebabkan karena apa saudar? Kesepian karena tidak ada orang yang memperhatikan. Biasanya pasangan suami istri pernah nggak sih paling jengkel bu kalau suami itu pegang apa sih, handphone terus. Nggak cuma ibu deh, bapak juga sama. Pak kalau jalan bareng tapi istrinya gini terus. Hah, gimana saudaraku saudara apa yang saya maksudkan duduk pernah nggak sih lihat scene, e, apa satu pemandangan saudara duduk di restoran makan begini sambil nunggu makanan suaminya gini istrinya gini pernah lihat saudaraku pernah ya kadangkala -kadang kita hidup di satu dunia digital saudaraku teknologi itu bisa membantu tapi teknologi bisa menjauhkan saudara jangan hidup di dunia nyata tapi menjadi maya saya ulang ya Jangan hidup di dunia nyata, tapi menjadi maya. Dengan yang di depan mata, kita jauh. Dengan yang ada di sini, saudaraku, seolah-olah jauh, bisa dekat. Yang mengerti katakan amin? Jadi hati-hati, saudaraku. Kesepian juga bisa karena tidak ada orang yang memperhatikan. Yang berikutnya, yang ke-6. Yang ke-6. Kesepian karena tidak bisa percaya kepada teman-teman. Pernah enggak, Bu, punya teman yang kita tuh so, apa ya, Kita tuh berasa apa sih BFF gitu, apa sih BFF? Kita tuh merasa dekat, sohib banget gitu. Tapi apparently kita mendapatkan orang yang kita sangat percayai, ternyata justru malah di belakang kita membicarakan kita. Kadang-kala -kadang di dalam keadaan seperti itu saudaraku, you can feel so lonely. Bukan berarti saudara nggak punya teman, masih punya teman. But you can feel so lonely just because of it. Yang ketujuh, sudah. Yang terakhir. Yang ketujuh. Ini literally lah, sudah pasti itu. Sudah merasa kesepian karena ditinggal orang yang sudah kasih. Orang bisa berkata, sudahku, Mungkin kalau saya pernah mengalami ini, sudah. Jadi saya rasa saya bisa ngomong, sudah. Orang bisa berkata, waktu menyembuhkan. Kalau saya boleh ngomong, waktu hanya membantu, sudah. Kalau ditanya setelah waktu berjalan pun masih kangen nggak? Pasti nggak bisa. Saudara. Waktu tidak pernah bisa menyembuhkan. It will only help. Secara kita literally, sudahku, ditinggal orang yang paling kita kasih pasti sudah itu adalah satu pukulan tersendiri dalam kehidupan kita. Nah, tujuh hal tadi sudah, apa yang ingin saya sampaikan sudahku adalah tujuh penyebab sudah. Itu yang membuat kita bisa kesepian. Saya enggak tahu saudara yang mana, apakah saudara merasa seperti itu. Bisa jadi saat ini saudara merasakan lebih dari satu. Bisa dua, bisa tiga, bisa empat, bisa semuanya. Saya enggak tahu. Sekarang yang ingin saya sampaikan kepada saudara, kita fokuskan, saudaraku, how to overcome it. Kalau saudara merasakan salah satu dari kesepian ini, bagaimana kita mengatasinya? Karena ini satu perasaan yang real, saudara. Saudara mau berusaha singkir singkirkan tetap ada dan berapa banyak saudaraku perasaan yang satu inilah yang sudah menghancurkan kehidupan banyak orang sampai di titik tertentu saudaraku perasaan yang satu ini sangat merusak sekali nanti saya akan bicarakan lebih lanjut saudara tapi apa yang saya maksudkan how can we overcome it bagaimana kita bisa mengalahkan perasaan ini yang pertama saudaraku kunci yang pertama ubah kesepianmu menjadi satu dorongan untuk engkau dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Sudah sadar nggak sebenarnya? Dulu waktu saya ngalami, Saudaraku, saya nggak pernah berpikir seperti ini. But now, I start to realize it. Sesungguhnya Tuhan pakai rasa kesepian itu sebagai satu sinyal, Saudaraku. Karena Tuhan cari Saudara. Saya ulang ya, Saudara. Sadarilah bahwa rasa kesepian itu adalah satu titik momen yang baik untuk saudara berlari kepada Tuhan, cari Tuhan di saat dimana saudara ngerasa nggak ada satu orang pun yang kenal saudara, semua orang itu asing, saudara seperti kayak sendirian, nggak punya siapa-siapa. Jadikan dia satu-satunya sahabat dalam hidupmu. Datang lari sama Tuhan. Di saat dimana saudara merasa seperti itu, that's the best moment, trust me. Percaya saya, saudaraku. -saudara. Itu waktu yang terbaik dimana saudara datang kepada Tuhan just get close to Him. He can be your best friend. Di saat dimana saudara merasa nggak ada orang yang kenal saudara nggak ada orang yang mengerti saudara, semua perasaan yang saya sebutkan tujuh tadi saudaraku saya boleh katakan saya alami itu di saat saya remaja sudah. Saya pernah cerita ya kalau nggak salah yang terakhir saya di sini ya, how I lose my best friend, bagaimana saya kehilangan teman baik saya. Bagaimana saya kehilangan uh, apa namanya ya semuanya lah sudahku. Saya merasa saya se seperti kayak saya sangat kesepian. Saya boleh katakan ini sudahku definitely kalau saat itu saya tidak kehilangan sahabat dekat saya going to church is not a choice for me. Gimana sih anak-anak masih muda-muda kumpul sudahku setiap hari minggu disuruh kita simpak babai sudah nggak mau nggak menarik. Lebih menarik kita kumpul dengan sahabat-sahabat kita, kita ngobrol dengan teman-teman kita. Tapi justru karena di saat itu, bu, saya diizinkan Tuhan, saya kehilangan best friend saya. Saya kehilangan satu lingkungan yang saya very close to it. I feel so lonely. Dengar baik, kalau saudara bisa menyadari perasaan kesepian sesungguhnya Tuhan pakai untuk menarik saudara dekat dengan dia. Di saat dimana saudara merasa semua teman-teman sudah punya pasangan, saudara nggak punya siapa-siapa, saudara -siapa. tertolak, nggak ada yang mau deket dengan saudara, rasanya seolah-olah saudara best friend pun nggak bisa dipercaya. But he can be your best friend, you know. Saya rasa saudaraku, ini yang dirasakan Daud. Pastor, gimana pastor tahu kalau itu yang dirasakan Daud? Literal dari tujuh anak, Daud itu nggak dipanggil loh. Saudara di sini kira-kira kalau jadi anak pak, kalau jadi anak, semua semuanya ditawarin loh jadi raja. Samuel datang, ini bukan kontes sekedar kontes biasa lo bu, ini milih raja loh Menurut saudara di kontes pemilihan raja, kalau bisa apa nggak semua anak dimajukan saudara? Ini ada satu yang disembunyiin loh, saudara kalau jadi Daud nggak usah nggak butuh nubuatan saudaraku, nggak butuh suara Tuhan untuk saudara mengerti kira-kira lo, kalau jadi Daud, what do you feel? Saudara akan merasa sangat tertolak lo saudaraku, sampai di titik Samuel itu harus bertanya lo saudara, masih ada lagi nggak anakmu yang lain? Lo itu apa nggak keterlaluan saudara? Sudah dipilih semuanya, enggak ada suruh aku. Sampai Samuel tanya, masih ada enggak satu lagi yang lain? Karena Samuel merasa Tuhan suruh dia dari anak Isai. Salah satu anak Isai akan jadi raja sudah Dan dalam hal ini, Samuel tidak pernah mengalakkan kesalahan sebelumnya. Itu sebabnya dia bingung sudah Loh ini enggak ada semua, Tuhan tolak semua. Itu sebabnya Samuel bertanya, masih ada enggak yang lain? Baru. dengan enggan saudara papanya ngomong um, ada tuh di belakang baru mengembalakan dua tiga ekor kambing domba panggil ke sini ini yang dirasakan Daud buka Suku Mazmur pasalnya yang ke-62 kita lihat lihatnya yang kedua apa kata Daud saudaraku? Coba kita baca sudah 23 Hanya dekat apa Allah saja Aku tenang Daripadanya lah Keselamatanku Sudah buka satu ayat lagi dan sudah akan melihat Dan sudah tahu perasaan Daud Masmur 27 ayat 10 Yuk sama-sama kita baca 23 Sekalipun ayahku dan ibuku Meninggalkan aku Dalam hal ini Daud tidak hanya merasa ditolak ayahnya. Dia ditolak ibunya, Saudaraku. Saya pernah ada di dalam perasaan yang mirip dengan Daud tapi tidak seperti Daud karena orang tua saya mengasihi saya, Saudaraku. Tapi saya pernah ada di dalam perasaan seperti Daud ini. Sudah pikir saya saya berusaha menghidupi kisah Daud ini, Saudaraku. Sudah pikir kenapa Daud begitu mengasihi dua tiga ekor dombanya, Saudara? Apa begitu bertanggung jawabnya Daud, Saudara? What do you What do you think? Saking bertanggung jawabnya Daud, saudaraku. No, he has nobody. Ketika dia duduk dengan dua tiga ekor itu, saudaraku, mungkin dia bisa Halo Lisa, sini Lisa. Maaf saudara, kalau ada di sini namanya Lisa, Enggak, maksud saya, saya percaya bahkan dari tiga ekor ini pun dia kasih nama, Dia tahu yang mana ini, yang mana itu. Dia tahu si A si B si C, suruh. kenapa? Because he has nobody yang dia punya, benar-benar literally dua tiga ekor kambing domba ini segalanya yang dia punya. Mereka ini best friendnya Daud. Saya pernah ada di posisi itu, sudahku. Saya punya seekor anjing, sudahku yang bagi saya best friend saya, sudah. Waktu anjing ini hilang, saya cerita waktu itu kepada saudara. Bagi saya it's like Benar-benar saya enggak pernah mau punya anjing lagi setelah itu. Saya. Bagi Daud, saudara pikir kenapa? Sampai ketika diserang harimau, diserang macan, diserang singa, diserang beruang, dibela mati-matian seperti itu menurut saudara kenapa? Apa hanya sekedar Daud itu seorang gembala domba yang bertanggung jawab? I don't think so. Karena bagi Daud, dombanya ini, segalanya dia sampai di titik mau diterkam singa, dia robek mulut singa. itu Alkitab katakan, Dia bela begitu rupa. Kenapa, Saudaraku? Saudara bisa baca ayat tadi. Mazmur tadi itu menceritakan hatinya Daud. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhanku menyambut aku. Itu yang Daud rasakan. Dia rasakan kesepian yang begitu rupa, Saudaraku. Sebagai seorang remaja, kita berkata Daud itu masih kemerah-merahan. Daud itu masih sangat muda. Ketika hal ini terjadi, sudah aku, Daud itu masih usia belasan tahun. Maksimal 21 tahun. Sudah. Karena setelah 21 tahun, orang Israel, pria, itu akhir balik. Sudah. Jadi di sini Daud itu masih sangat muda. Sudah. Posisinya. Dia ada di dalam keadaan yang begitu down dalam hidupnya. Tapi tahukah daud, Saudara kenapa Daud itu begitu spesial di mata Tuhan? Saudara. Kalau Saudara bisa merubah kesepian Saudara itu menjadi satu momen engkau mendekat kepada Tuhan. Dengar ini baik-baik, Saudara. Tuhan akan menunjukkan hal-hal yang tidak pernah kau pikirkan sebelumnya. Engkau akan mulai bisa mendengar suara yang tidak orang lain bisa dengar. He is just so close to you. itu yang saya rasakan, saudaraku. itu yang saya alami. titik dimana saya I have nobody dalam hidup saya, saudaraku. itu titik dimana Tuhan tarik saya. masalahnya dari banyak orang, saudara. titik kesepian sesungguhnya adalah titik dimana Tuhan itu kepingin kita berlari kepada Tuhan. tapi iblis kurang ajar, saudaraku. titik kesepian dipakai untuk menghancurkan banyak orang. Berapa banyak saudara pernah mendengar kisah-kisah orang kesepian akhirnya menjadi depressed depres maaf bu, akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya Saudara tahu yang saya maksudkan That's exactly what I feel I almost try to do it Saya hampir berusaha juga saudaraku untuk bunuh diri saudaraku Itu titik dimana saudara merasa so lonely Tapi sesungguhnya saudaraku, yang Tuhan mau adalah di titik itulah, Come to me, datang kepadaku. Kenapa saudaraku? Ketika saudara datang kepada Dia, yang harusnya loneliness itu menghasilkan emptiness. Saudara bisa rasain, orang kalau sudah kesepian itu emptiness, saudaraku, kosong rasanya. Kalau udah kosong tuh pikirannya udah nggak nggak bisa nggak bisa jernih saudaraku. udah nggak bisa mikir yang ada rasanya udahlah pokoknya kosong udah nggak ada tujuan hidup udah deh sebagian orang lari dengan cara yang salah pak berapa banyak yang berusaha mengisi emptiness itu dengan narkoba betul karena pada satu titik tertentu sudahku dalam diri kita ada bagian diri kita ini yang tidak bisa diisi oleh apapun pak orang akan grave try mereka akan mencoba karena kosong sudahku they try to, to just to close it Gimana cara menutup kekosongan itu? Mereka coba dengan narkoba. Saya nggak pernah pakai narkoba, saudara. puji Tuhan. Uh, saya tidak dibawa melalui itu, saudara. Bagi saudara yang pernah, saya hanya bisa membaca. Saya tidak berhak ngomong secara detail dalam hal ini karena saya tidak mengalami secara pribadi, saudara. Tapi setidaknya saudara bisa mendengar kesaksian-kesaksian dari teman-teman yang sudah berjuang di area itu, saudara. Kesepian itu hanya bisa ditutup sementara dengan narkoba, betul. Lubang itu semakin dalam, saudara. Saudara tutup dengan alkohol, saudara tutup dengan apa? I don't know. Kehidupan yang berfoya-foya. Masih ingat cerita anak bungsu, anak sulung? Masih ingat saudaraku? Apa yang dia lakukan? Coba kita buka yuk. Kita lihat ayatnya. Matius, uh, maaf saudaraku Lukas. Pasalnya yang ke 15 belas. ya coba sampai 24. Saya ajak saudara baca ayat 13 dulu saja. Boleh sama-sama? Satu ayat saja Saudaraku. Beberapa hari kemudian apa Saudara? Anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh di sana ia apa? Memboroskan harta miliknya itu dengan apa? Hidup berfoya-foya. Saudara boleh coba lakukan itu, Bu. Saudara foya-foyakan semua harta Saudara. Bisa sih membantu. Seneng, habis shopping seneng. Saya pernah sharingkan ini juga, saudaraku. Ada waktu-waktu dimana saya ada di Amerika, saudaraku, I feel so literally lonely, Saya pikir, saudaraku, dengan saya berjalan-jalan. Hari itu saya habiskan dari pagi pak, sampai malam mall tutup. Itu baru pertama kali seumur hidup saya seperti itu, saudaraku. Pernah nggak, saudaraku, dari pagi jam 10 sampai jam 10 malam, saudar, ngemall. Pernah nggak? Pernah. Ini sama-sama suka shopping ini berarti. Satu kali itu sudahku, saya ngerasa begitu kesepian sudah saya pikir dengan saya bebaskan diri saya I can buy everything I want. I I I saya berpikir sudahku, I will be better gitu. Tapi saudara saya pulang sudah jam 10 malam saya balik sudah. I feel better. But then it doesn't last long. Keesokan harinya Rasa kesepian itu masih di sana. Surah. Karena pada dasarnya tempat itu hanya bisa diisi satu pribadi. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Hari ini kalau saudara datang di tempat ini dan itu yang saudara rasakan. Saudara nggak tahu saudara harus lari kemana. Ada satu tempat berlari yang banyak orang nggak mau lari ke sana pak. Kenapa? Daging itu lemah. Roh penurutmu. Pertama kali kita mau berdoa, pasti saya jamin, saudaraku, dagingmu ini akan ngelawan sebisa mungkin. Padahal apa sih berdoa? Berdoa ya berdoa aja, saudara Tapi ketika saudara mau berdoa, pernah nggak sih ngerasa, Wih, mau doa tuh kayak, ih, kakinya tuh kayak dikasih, apa sih, buat tuh kilangan, saudaraku. Rasanya mau doa tuh. Uh. Tapi pernah nggak saudara ngerasain, setelah berdoa, nggak doa, itu kayak ada yang kurang. Yang mengerti, katakan amin. karena kebutuhan roh dengan kebutuhan badan ini beda, saudara bisa, bisa bedakan itu kebutuhan roh itu akan persekutuan intim dengan bapa di surga. Rasa kesepian adalah satu sinyal yang dipakai tuhan untuk menarik engkau kembali. Dan kabar baiknya ketika kau berlari mendekat, kita baca ayatnya Lukas tadi, saudaraku. Kita lihat ayatnya yang ke Tujuh belas. Apa yang terjadi pada anak ini, saudaraku? Setelah dia hancur-hancuran, lalu ia menyadari keadaannya katanya. Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang melimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Pernah berasa itu nggak, saudaraku? Keadaan di mana saudara itu miskin secara roh. Kayak rasanya tuh aku tuh kayak habis-habisan, kosong. Saudara yang pernah merasakan perasaan ini, saya harus berkata kepada saudara you are blessed. Kenapa? Hanya orang yang pernah merasakan perasaan seperti ini yang kau bisa berlari kepada Tuhan. Kalau enggak enggak saya percaya saudara yang baru pertama kali hadir di sini, kenapa saudara hadir? Because actually you are searching for something. Ya mungkin enggak, Saudara. Saudara yang mendengarkan khotbah-khotbah di gereja kita dan karena itu saudara datang di sini, saya hanya bisa mengatakan satu hal ini. Artinya saudara haus dan lapar You are looking for something That's why you come Gak mungkin gak Dan saya berdoa Ketika saudara datang hari ini Saudara menemukan satu pribadi Pribadi yang sudah mengubahkan hidup saya Namanya Yesus Karena gak ada pribadi lain saudaraku Yang bisa mengisi Anak bungsu ini Dia merasakan kekosongan ini Tapi coba kita lihat ayat 20 nya saudaraku. Ayat 20-nya Sama-sama yuk kita baca yuk Biar nggak ngantuk, ini dingin-dingin karpet nyampu, saudaraku. Yuk, dua tiga Maka bangkitlah ia Dan pergi kepada bapaknya Ketika ia masih jauh Ayahnya telah melihatnya Lalu tergeraklah hatinya Oleh belas kasihan Ayahnya itu berlari Mendapatkan dia Lalu merangkul dan mencium dia Menurut saudara, saya tanya Bagaimana bisa dari jauh ayahnya sudah melihat? Emangnya ayahnya pengangguran? Sudah? nggak kerja? Kaya loh ini. Sudah. Ini bukan orang miskin loh. Dia pengusaha loh. Nanti dari ayat selanjutnya saya akan ceritakan kepada saudara kenapa saya katakan demikian. Tapi bagaimana bisa dari jauh ayahnya melihat dia? Sudah tahu itu hati Bapak di surga. Sudah. Saya yakin every single day, sejak dari anak itu pergi dari rumah. Sudah. Ada waktu tertentu di mana Bapak itu akan terat datang di situ. Dia mencari anaknya. Kalau enggak, enggak mungkin. Bapaknya dengan sengaja dia ada di satu tempat di mana dia bisa melihat kalau ada orang yang datang dari jauh. Sudah. Dan Alkitab mencatat, Dari jauh papanya melihat dia. Dia rakul anaknya. Anaknya yang datang Saudaraku, tapi papanya yang berlari mendekat. Itu Tuhan muzul. Jangan heran ketika satu langkah kau datang. Oh, Tuhan itu menghujani saudara dengan segalanya. Saya menemukan di gereja kita ini ya Saudaraku ya. Saudara boleh percaya boleh enggak ya? Mujizat yang terjadi pada jiwa baru. Itu banyaknya minta ampun. Surai. Kadang saya bertanya-tanya, kenapa ya Tuhan justru terjadi banyak sekali kepada jiwa-jiwa baru. Saya menyadari, ketika saudara berlari mendekat, kita lihat apa yang Bapak itu lakukan. Ayat 21. Surai. Yuk, sama-sama baca yuk. Kata anak itu kepadanya, Bapak. Aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Apa kata ayahnya, Saudaraku? Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya apa? Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Berikutnya apa? Pakaikan itu kepadanya. Kenakan cincin pada jarinya. Sepatu pada kakinya. Berikutnya apa, Saudaraku? Ambillah anak lembu Tambun itu. Sembelilah dia, marilah kita makan dan bersuka cita. Satu langkah kemaju, mendekat kepada Dia, Saudaraku. Dia berikan segalanya buat anda. Itu hatinya Bapak Saudaraku. Itu kerinduannya Bapak. Saudara tahu cincin itu bicara tentang apa? Di zaman dulu, kalau Saudara lihat sering lihat TVT, apa namanya, film-film, Saudaraku. Kalau raja mau Mengesahkan dokumen pakai apa surah? Cincin Dicap dengan cincinnya Cincin itu lambang apa surah? Lambang jati diri surah. Dari cincin itu Orang sudah tahu ini klan apa Mereka sudah bisa melihat Pada saat kau kembali kepada Tuhan Yang pertama Tuhan akan pulihkan Jubah surah. Jubah itu apa Glory kuasa yang sudah hilang dari hidup saudara Itu dipulihkan Jangan heran ketika saudara berbalik kepada Tuhan Mujizat itu cepat terjadinya Because actually it belongs to you Itu memang milikmu Engkau aja yang sadar itu dicuri Dan dicuri masih terima lagi Kan saya suka amarahnya sama orang Kristen itu Dicuri Tapi merasa wajar kecurian Yang mengerti katakan amin Itu sebabnya kalau kecurian ambil balik sudah rebut bila perlu paksa. Memangnya dia ambil dia mau kasih begitu aja. Enak aja. Dia akan berusaha mempertahankan terus. Tendang bila perlu aku. sampai dilepas. Kenapa? Itu milikmu. Jangan izinkan itu terus dicuri. Yang pertama Tuhan pulihkan ketika kau datang kepada dia jubah dia berikan. Setelah itu dia berikan cincinnya Saudara. Artinya apa? You belong to him. Saudara ini klannya Tuhan, saudara ini miliknya Tuhan. You, he own you. Tapi berikutnya kasut, Saudaraku, Dia pulihkan. Engkau bisa berjalan dan tidak menjadi lelah. Engkau bisa berlari dan engkau tidak menjadi lempah. Engkau terus terbang, naik terbang seperti bagai poh pada burung Raja Wali. Saudara. Itu yang Tuhan akan kerjakan. Artinya apa? Dimampukan menyelesaikan tugasmu sampai akhir. 40 tahun 40 40 tahun bangsa Israel berputar-putar di padang gurun Saudara. Alkitab mencatat apa? Tidak menjadi usang kasutnya. Penyertaan Tuhan akan ada atas kehidupanmu, dimampukan menyelesaikan sampai akhir. Tapi lebih daripada itu apa yang Dia lakukan Saudaraku? Lembu tambun. Sacrificial. Pengorbanan. Tuhan berikan yang paling berharga Saudaraku apa? Keselamatan atas kehidupan Saudara. Saya berdoa ketika Saudara datang kembali kepada Tuhan kalau ada di sini, Saudara sudah lama meninggalkan Tuhan. Come back to him. Kembali kepada Dia. Dia berikan segalanya dalam hidup Saudara. Yang kedua Saudaraku, boleh saya undang pemain musik maju ke depan? Yang kedua Saudara. I almost finish. Yang kedua. Kalau saudara ada di dalam kesepian Keadaan kesepian bagaimana saudara bisa Overcome ini Jangan pasif saudara Banyak orang sudah ada di dalam keadaan kesepian Terus mengisolasi diri sendiri Tadinya hanya perasaan Sekarang karena dia merasa Seperti itu, tindakannya Actionnya dia Dia isolasi dirinya dari orang di sekelilingnya Gak mau kumpul sama siapa-siapa Gak mau berteman dengan siapa-siapa Menjauhi keluarga, pernah melihat seperti itu? Pernah ngalami seperti itu sudahku? Yang lain kumpul-kumpul, saudara tinggal aja di kamar, saudara nggak mau ketemu siapapun. Yang kedua, saudara jangan izinkan iblis membawa tipu dayanya lebih masuk lagi, saudara. Ketika dia berhasil isolasiin kau, saudaraku, di titik inilah orang yang mau bunuh diri sungguhan, saudaraku sebenarnya bukan hanya orang yang hanya berkata aku mau bunuh diri lo, aku mau bunuh diri lo. Justru orang yang nggak ngomong apa-apa, diem. itu justru yang paling berbahaya, surah. Kan nggak ada orang yang tahu. Tiba-tiba saja sudah langsung action, surah. Seringkali tidak selalu, saudaraku. Orang yang berkata aku mau bunuh diri lo, nih bunuh diri dulu, beneran lo, beneran lo, akhirnya nggak jadi. Surah. Tapi orang yang diem, nggak ngomong siapa siapa, sudah tiba-tiba saja. Surah. Doa saya hari ini kalau ada di sini, saudaraku. atau bagi saudara yang mendengarkan YouTube ataupun saudara mendengarkan streaming gereja kita ini, saya berdoa saudara, sungguh-sungguh saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus itu di cancel. Kenapa itu tipu daya terbesar iblis saudaraku? When you kill yourself, the plan of God finish, selesai sampai di situ saudara. akan di titik terberat dari masalahmu Saudaraku that's not the end Bu itu bukan akhirnya kenapa karena selalu bisa terbit terang setelah badai pelangi setelah hujan Saudaraku selama saudara tidak menyerah Tuhan sanggup bekerja setelah saudara memutuskan mengakhiri that's the end of everything jangan izinkan iblis menghancurkan hidupmu lebih dalam lagi tabur benih kasih karena firman Tuhan berkata Saudaraku kalau engkau tidak jemu-jemu berbuat baik Pak jangan berpikir tabur sekali orang langsung baik no. orang ditabur 1000 kali aja belum tentu baik <laughs> Tapi ketika saudara menabur dengar baik Saudara Mungkin saudara tidak menuai dari orang yang sama. Tapi Tuhan akan bawa orang yang berbeda. Karena Tuhan tidak pernah salah. Orang yang menabur pasti menuai. Engkau menabur kebaikan, engkau menuai kebaikan. Engkau menabur belas kasihan, engkau menuai belas kasihan. Jangan pernah salah, saudara. Apa yang kau lakukan? Tidak selalu dari orang yang sama kau menuainya. Tapi Tuhan akan kirimkan orang yang tepat pada saat yang tepat. Puruan itu berbuah kalau engkau tidak menjadi lelah, saudaraku. Hari ini, saudaraku, saya akan akhiri dengan satu ayat ini. Kita buka sama-sama, yuk. Efesus 2 ayat 19. Bolehkah saya undang saudara bersama-sama, saudaraku, masuk dalam bagian keluarga Allah? Ini lagu gereja kita yang sangat familiar sekali. Masih ingat? Jaman dulu, saudaraku, kalau ada jiwa baru datang, kita akan nyanyikan lagu ini. Saudara yang sudah cukup lama, saudara tahu, gimana lagunya? <tuh> Kini kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus sama-sama. Yuk, anggota keluarga Allah. Deng, 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 deng. Itu saudaraku. Itu lagunya begitu, saudaraku. Tapi intinya apa yang ingin saya tawarkan kepada saudara hari ini? Bolehkah saudara yang datang ke gereja kita ini? Kalau saudara baru pertama kali datang. We are a cell church. Gereja keluarga Allah itu adalah gereja cell, saudaraku. Saya harus mengakui kepada saudara, saya limited. Saya terbatas. Saya tidak bisa melayani semua orang. Bahkan saudaraku kalau saudara menemukan, kadang saya tidak memberikan nomor telepon saya. Bukan karena saya pelit, sudah. Literally I cannot, saya nggak bisa. Bukan apa-apa saudaraku. Untuk pelayanan butuh waktu sudah. Bayangkan kalau 10.000 ribu jemaat, 20.000 ribu jemaat, 30.000 ribu jemaat, yang terjadi saudara WhatsApp saya saya nggak balas lebih sakit hati nggak sudah? Kayaknya lebih sakit ya pak, <guruh> lebih sakit. Nggak saya kalau di WhatsApp dibalas kok saudaraku, tapi balasnya lama. Bagaimanapun juga sudahku di gereja kita ini. Saya menyadari kebutuhan akan yang namanya small group. Grup kecil. Artinya apa, Saudara? Saya ngomong saya orangnya belak kok kalau ngomong Saudaraku, saya apa adanya kok. Saya tipe orang yang kalau Saudara datang, Pastor, bolehkah saya ngobrol dengan Pastor? Bolehkah saya minta didoakan? Boleh, Saudara. Selama saya tidak ada jadwal, selama saya biasanya kalau Saudara mau ketemu atau ngobrol seperti itu Saudara more than welcome. saudara bisa tanya kepada sekretaris saya saudara uh, ini saudaraku pasti pasti selama saya ada saya pasti akan ketemu saudara saya bukan tipe pendeta saudaraku yang dicari susah lari-lari kemana-mana kunci diri di pintu gitu nggak saudaraku kunci diri di kamar saya kunci nggak ada boleh masuk tuh nggak saya nggak tipe seperti itu I love people saya jujur saya suka sekali ngobrol saudaraku saya orang cerewet saudara ketahuan kan kok baca cerewet kayak gini sudah kelihatanku saya orang yang suka ngobrol saudaraku But I simply Saya terbatas Suri. Gak mungkin bisa Itu sebabnya di gereja kita Kita mengenal kelompok sel Saudara diperkenalkan pada keluarga rohani Saya bertanggung jawab Atas kelompok sel saya Suri. Ada orang-orang Di gereja kita ini Sebagai leader-leader yang ada di bawah saya Suri. I am responsible of them Mereka inilah yang memuridkan lagi Orang di bawah mereka Mereka responsible Orang yang di bawahnya memuridkan lagi yang di bawahnya, Saudaraku. That's how our church work. Sesekali Saudara ketemu dengan saya, ketemu dengan Nida bisa, Saudara. Pasti bisa. Kita bukan orang jauh di sana yang nggak bisa ketemu. No, nonsense. Pasti bisa. Tapi kalau Saudara sudah berbicara tentang serious work, Saudara butuh pemulihan. Saudara butuh konseling mendalam. Gak akan mungkin selesai dalam waktu satu jam, kan, Pak? Yang mengerti katakan amin Itu sebabnya kita punya yang namanya Kelompok sel boleh dimunculkan datanya Bagi saudara yang belum bergabung Dalam kelompok sel Media boleh minta tolong Bagi saudara yang belum bergabung Dalam kelompok sel saudaraku Saudara catat nomor ini Novia ini adalah bagian dari gereja kita Yang akan membantu Saudara memilih komposel yang tepat Kenapa saudara Butuh keluarga Sudah pernah lihat enggak film di mana harimau makan rusa, sudah Pernah lihat enggak harimau terkam rusa? Jarang saya melihat, Saudaraku, harimau itu terkam rusa yang berkelompok, sudah Dia akan carinya yang sendirian. Betul? Semakin sendirian Saudara, Saudara itu makanan empuk. Serius? Orang Kristen berdiri sendiri, saudara itu sama seperti jadi orang Kristen udah mengibarkan bendera perang, terus saudara bilang Come here gitu saudaraku. Nah saudara sendirian. Setidaknya Rusa pun saudaraku kalau dia berkelompok, singa itu enggan saudaraku. Dia harus put a fight. Dia enggan. Apalagi kalau Rusanya ngelawan teman-temannya bersama-sama melawan temen saudaraku, bersama itu singanya juga lari anyway. Sama mati yang saya maksudkan. Itu sebabnya, pastikan kalau saudara jadi orang Kristen, jangan sendirian. Please. Di gereja kita ini, saya itu bukan gini, saudara. Bagi saya, bukan masalah saudara keluar dari gereja ini atau tidak, bukan. Saya itu yang paling sedih, saudaraku, kalau rencana Tuhan belum digenapi, tapi saudara sudah menyerah di tengah jalan. Itu membuat saya paling sedih. Saya paling senang, saudaraku, melihat orang-orang yang baru bertumbuh, ketemu Tuhan, kenal Tuhan, That's why I become a pastor. Bagi saya itu sukacita saya. Saya sudah terbayar dengan itu sudah, seriously. Kemarin saya pulang ke Solo, saya jumpa Saudaraku dengan anak-anak rohani saya ketika saya masih SMP, SMA Saudaraku. Mereka melayani Tuhan, sekarang menjadi lidur di sana. Mereka ketemu saya, mereka jabat tangan saya dan mereka bilang, "Pastor Nita, masih ingat gak saya?" Saya akan ngomong sama mereka, "How can I forget you?" Saya besarkan mereka sejak mereka kecil Saudaraku. Melihat mereka lagi, saudaraku, dalam kondisi mereka sudah bertumbuh menjadi seorang leader. That's my joy. Tapi kadang-kala -kadang dalam dalam gereja saya tahu gereja itu nggak selalu semuanya malaikat, saudaraku. It's normal kalau saudara kecewa, bahkan kecewa dengan saya. I can understand it. It's okay to get disappointed. It's okay, but just don't give up. Just don't give up. Keep on moving. Kenapa? Karena ada rencana Tuhan yang besar atas kehidupan saudara. Berdoa di gereja mana, saudara ditanamkan. Setelah itu ter tertanamlah di sana, berbuahlah lebat. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, saudaraku pastor, kalau saya dari luar kota atau saya nggak selalu bisa ke gereja, saudara join gereja internet. Gereja internet ini bukan excuse untuk saudara nggak ke gereja. Yang mengerti katakan amin. Nonton streaming online bukan alasan saudara nggak datang ibadah. Yang mengerti katakan amin. No. Satu ketika saudara pergi jauh... Saudara nggak bisa datang ke gereja... Saudara bisa join gereja internet... Tapi jangan hanya karena males gak ke gereja... Saudara nonton streaming... Saudara rugi besar... Yang mengerti katakan amin... Karena ada berkat keluarga rohani... Di dalam gereja bukan hanya sekedar dengar khotbah. Yang mengerti katakan amin sekali lagi... Yang ketiga, pastor... Kalau saya butuh untuk konseling... butuh dilayani. How? Call center gereja kita itu 24 jam, Saudara. Catat nomornya. 0899 789 5000, gampang kok nomornya. Jadi anytime di gereja kita ini, Saudara dari kota manapun, pastor ada yang meninggal, saya butuh dilayani. Kontak call center. Loh, kok call center semua semua? Iya, call center nggak apa-apa. Nanti Saudara kan di-direct Dari call center akan kontak kotanya, saudaraku. Kalau itu di Jakarta, sudah di Jakarta. Call center akan kontak kita, pasti nggak akan luput, saud. Dia akan kontak kita di Jakarta. Dia akan ngomong so and so nomor ini ini ini, ini bisa minta tolong dilayani. Nanti dari gereja kita akan membantu, saud. Jadi kalau saudara bingung tanya tempat ibadah lah, jam ibadah, tanya apa aja, saudara bingung. Nggak usah susah susah. Nih satu nomor sakti ini catat aja, saudaraku. Saudara bisa tanya semuanya di nomor ini. Saudara bisa minta pelayanan, saudara bisa uh, tanya uh, apa in, informasi tentang gereja, kita segala macam tentang gereja kita di nomor ini. Sudah dicatat belum? Coba disenggol kiri kanannya. Kalau enggak mau nyatet zaman sekarang difoto. Susah-susah. Tapi please tolong, saudara catat. Setelah ini Saudaraku, boleh saya minta tolong KKS yang ada di sini bangkit berdiri? Pak Budi? Ada siapa lagi yang sudah jadi KKS? Ada lagi? Ah, bangkit berdiri Pak Christian. Pak Yusa. Ada lagi? Eh, Kak Mika, ada lagi yang sudah jadi KKS di sini? Enggak enggak belum ada lagi ya. Oke. Saudara bisa melihat, coba lihat mereka Saudaraku. Kalau Saudara cari komsel, cari mereka ini. Tanya ke mereka informasinya. Silakan duduk. Yang berikutnya, senggol kiri kanan. Kapan giliran kami yang jadi KKS? Bener ya benar loh, sudah orang Kristen sukanya egois loh. Maunya diberkati terus loh. Jangan gitu please. Ini tuayan, tuayan itu besar sudah. Tuhan ini sedang cari banyak orang. Ini adalah hari terakhir. Saudara, We are blessed. Kalau sudah enggak bangkit. Mereka mau lari ke siapa? Saya jadi saya seperti ini suruh aku, karena ada orang yang mau mengorbankan waktu mendidik saya. Tolong jadi orang yang mau berkorban waktu untuk mendidik orang lain. Saya tahu Jakarta oh. ini sibuk. Tapi itu bukan salah. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Saya berdoa dari tempat ini Pak Budi, akan muncul KKS-KKS Anda.